0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O
2: Jornal da Record começa com a luta da família de um motoboy para provar que ele é inocente de um crime pelo qual foi preso.
1: A moto, usada pelo rapaz para trabalhar, estaria em outro local a 10 quilômetros de distância, no mesmo horário do assalto.
3: Edilane passou os últimos dias... Atrás de provas. A princípio a gente ficou meio que anestesiada, sem, sem entender.
4: E aí a gente lembrou que a moto dele tem seguro. A gente foi ajuntando
3: provas para provar que ele é inocente, que ele não estava no local. O filho dela, Ricardo, de 21 anos, foi preso na última quinta-feira com outros quatro jovens. A acusação era a de que eles assaltaram uma motorista que estava parada no trânsito. Nestas imagens, o carro da mulher é atacado por dois homens. Eles batem no vidro, um deles com uma arma na mão, mas o trânsito anda e ela consegue sair dali. Ricardo e os outros jovens foram trazidos para esta delegacia no centro de São Paulo. Aqui, a polícia investigava uma quadrilha que roubava motoristas na região, principalmente mulheres. Segundo o delegado, a vítima reconheceu dois dos rapazes, que tentaram assaltá-la algumas semanas atrás. Mas acabou reconhecendo também Ricardo, só que por outro assalto, que ocorreu em outubro do ano passado. Só que na data e no horário do crime, Ricardo não estava nem perto do local do assalto. É o que garante a família dele. Uma das provas seria o sistema de rastreamento da moto, que mostra o veículo a quase 10 quilômetros de onde ocorreu o crime. O assalto foi na Avenida do Estado, na região central de São Paulo, no dia 23 de outubro do ano passado, às 11 e 06 da manhã, como consta no boletim de ocorrências. Pelo rastreamento, a moto aparece na região da Lapa, na Zona Oeste, no mesmo horário. Além disso, os proprietários das lojas por onde Ricardo passou deram declarações de que ele estava com eles no horário do roubo.
5: A materialidade das provas são robustas, né? É, porque realmente ele não estava no lugar dos fatos e, foi, e será comprovada na instrução do processo. Até esse momento, fizemos o pedido da revogação e impetramos um habeas corpus.
3: Para este outro advogado criminalista, a forma como foi feita a prisão pode ser considerada irregular.
6: Depois da hipótese de flagrante, daquele momento em que o crime foi cometido, passaram-se dois dias, três dias, quatro dias, não é? você não pode mais levar as pessoas à força da delegacia.
0: 11 e 4, a pessoa manda uma foto dentro da loja e dois minutos depois ela está assaltando uma pessoa. Na Avenida do Estado não tem lógica isso, gente. Não tem cabimento. Isso é uma
7: injustiça.
2: O jornal da Record procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para falar sobre o caso. A resposta é que o suspeito foi preso após a investigação e que a autoridade policial solicitou a prisão preventiva decretada posteriormente pela Justiça. A secretaria não comentou as alegações da família de que o motoboy é inocente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Portugal suspende voos do Brasil e a Argentina aumenta restrições.
1: Estados do Nordeste começam a vacinação em idosos.
2: Com desemprego em alta, auxílio emergencial tem últimos saques liberados.
1: E na série especial, Por que Belo Horizonte enfrenta enchentes violentas nessa época do ano? Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. Uma denúncia de tráfico de drogas na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, levou a polícia a descobrir o cultivo sofisticado do skunk, uma planta derivada da maconha.
2: A produção criminosa era feita por um estudante de direito que foi preso em flagrante. Numa área rural cercada por casas de
8: alto padrão, esse era apenas mais um sítio. Mas nos fundos da propriedade, esses barracões se transformaram em estufas milionárias do tráfico. O investimento em infraestrutura foi alto. Iluminação especial para as plantas, temperatura monitorada com ar-condicionado e ainda controle da acidez da água por equipamentos sensíveis. A polícia se surpreendeu com o que viu, mais de mil pés da droga. O dono da plantação é um estudante de direito que se especializou em botânica para ganhar dinheiro no mundo do crime. O skank é uma droga mais forte que a maconha. E o efeito alucinógeno potencializado é o que atrai os usuários com alto poder aquisitivo.
9: Segundo as
10: investigações, um quilo que ele revendia para o traficante para posterior revenda era aproximadamente 30 mil reais. Porém, para o consumidor final, essa
9: droga chegava a aproximadamente 100 reais o grama é, do skunk.
10: Felipe
8: Coutinho, de 31 anos, mantinha as plantações em dois sítios e uma casa em Maricá, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro.
2: No Recife, começou hoje a vacinação de idosos acima de 85 anos.
1: As autoridades pedem um cadastro pela internet. Com o lote de
11: 16.500 doses da vacina Oxford-AstraZeneca, a capital pernambucana iniciou a segunda etapa da campanha de imunização. Auxiliados por parentes, idosos a partir dos 85 anos começaram a receber a primeira dose. Não
7: doeu nada, não senti nada, estou tranquila. Minha irmã, de 83 anos, está louca para tomar também.
11: Mas antes desse momento, as autoridades estão exigindo um cadastro, feito através da internet. O sistema informa aos parentes dos idosos... O dia, o local e a hora exata da vacinação.
10: A
0: importância do cadastro se dá principalmente para que a gente evite aglomeração, para que a gente evite fila e que a gente possa diminuir a exposição desse idoso né, ao risco de se contaminar.
11: Esse é o momento de contar com a ajuda dos filhos, netos ou sobrinhos. Amanda trouxe a tia de 89 anos.
0: Esse momento é importante, é histórico para a gente. Tanto que a gente ficou muito emocionado quando ela, quando conseguiu a a, vacina.
11: a vacinação dos profissionais da saúde continua com as doses da Coronavac Butantan. Neste ponto de vacinação drive-thru, na zona norte do Recife, Dona Severina chegou a pé. Ela queria saber mais sobre a vacina.
12: Aqui a informação que eu tive foi muito boa. Diz que a vacina é ótima. E eu tomar, se fizesse o cadastro, para quando chegar meu dia, tomar.
11: Em Fortaleza, no Ceará, 10 equipes começaram a atender idosos a partir de 75 anos nas próprias casas. Após a aplicação, todos recebem o cartão já com a data marcada para a segunda dose.
13: Estava
3: com medo de pegar. Pegar o negócio é sério, viu?
1: O Instituto Butantan afirmou hoje que pode exportar milhões de doses da Coronavac para outros países se o Ministério da Saúde demorar para fazer uma nova requisição da vacina.
12: O contrato com o governo federal prevê 46 milhões de doses. Outras 54 milhões seriam doses adicionais. São essas que estão em questão. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, espera o contato da equipe do ministro Eduardo Pazuello para tratar do tema.
5: Estamos aguardando uma manifestação do Ministério da Saúde em relação a um aumento do contrato para 54 adicionais, 54 milhões de doses adicionais. Butantan tem compromissos com outros países. Tem já acordos de entrega de vacinas para outros países. E se o Brasil declinar dessas 54 milhões, nós vamos, obviamente, priorizar os demais países que, é, com os quais nós temos acordo.
12: Já o governo de São Paulo quer usar todo o estoque existente da Coronavac para a primeira dose e aumentar o tempo para aplicar a segunda. O prazo limite é 28 dias. Pelas regras do Programa Nacional de Imunização, 50% das vacinas disponíveis têm que ser guardadas para que os já vacinados recebam a segunda dose. No caso da Coronavac, a ideia é usar essa reserva para imunizar mais pessoas do grupo de risco enquanto novos lotes são produzidos.
6: Não é antecipar a primeira dose. A primeira dose as pessoas vão receber conforme a disponibilidade das vacinas. Mas é o Centro de Contingência discutiu recentemente a possibilidade técnica de adiar a segunda dose. É possível pensar que a segunda dose dada numa data posterior aos 28 dias seja até mais eficaz do que uh, aos 28 dias.
12: O governo de São Paulo já encaminhou o pedido formal junto ao Ministério da Saúde sobre a possibilidade da aplicação imediata de todas as primeiras doses. No estado, este mês de janeiro já registra o maior número de casos de coronavírus, superando o mês de agosto.
2: Sobre a questão aí da eventual exportação do excedente de vacinas que você viu na reportagem, o Ministério da Saúde informou que tem a opção de prevista em contrato de comprar os outros 54 milhões de doses 30 dias depois da entrega do último lote de vacinas, em abril. O Ministério declara que irá se pronunciar no prazo oficial previsto no documento.
1: Vamos acompanhar agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.996.000 casos de covid-19. São mais de 220 mil mortos. Foram 1.283 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 78 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.877.000 pacientes curados e quase 900.000 seguem em acompanhamento.
2: Há 76 anos, milhares de judeus eram libertados dos campos de concentração construídos pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Era o fim do holocausto. Estima-se que até 6 milhões de pessoas tenham sido mortas no período.
14: 693. Esse foi o número de identificação que os nazistas deram a Michal Beer em 1941, quando foi transportada com a família de trem para um campo de concentração na então Tchecoslováquia. Além do número, todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi, visível para outras pessoas. Sou uma judia orgulhosa. Eu andava com a estrela com a cabeça erguida assim, diz Michal. Ela tinha apenas 13 anos e era de uma família rica. Pouco depois de chegar no gueto, a pequena Michal foi separada dos pais. Ela conta que trabalhava todos os dias e passava muita fome. Mas o pior eram os transportes. Todos tinham medo. As pessoas simplesmente desapareciam. Aos poucos, os amigos e até o namorado, Hermann, foram enviados para Auschwitz e outros campos de extermínio. Só anos depois, ela descobriu o motivo. Ainda hoje, há alguns dias, pensei o que teria acontecido se eu tivesse ido com Hermann. Eu não estaria aqui.
0: Em 27 de janeiro de
14: 1945, Auschwitz foi libertado. Era o fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Todo ano, praças centrais como essa recebem eventos marcando o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Mas esse ano, em vez de cerimônias, o que se vê aqui são tendas de testes e vacinação contra o coronavírus. Mais de 900 sobreviventes do Holocausto morreram por Covid-19 em Israel. Para evitar novas contaminações, todas as cerimônias estão sendo feitas pela internet. Raquel Orenstein, historiadora do Holocausto, explica a importância da data.
15: Eu acho que é um pedido de a gente olhar para trás, olhar para o passado, para poder aprender um pouco mais aonde a gente deve levar a nossa sociedade atual e futura.
1: O presidente americano Joe Biden assinou hoje uma série de decretos que colocam a questão climática em destaque nas políticas internas e externas dos Estados Unidos. As medidas atingem diretamente as indústrias de gás e petróleo. Elas proíbem novas explorações em terrenos públicos, além de reduzir concessões e subsídios para a produção de combustíveis fósseis. O governo planeja ainda dobrar a produção de energia eólica e quer conservar pelo menos 30% de terras e oceanos até 2030.
2: E daqui a pouco tem mais emoção na única novela inédita. Exibida hoje em dia na televisão brasileira.
1: Gênesis, a nova superprodução da Record TV, também tem conquistado as redes sociais. E hoje, Cris, o capítulo vai mostrar o grande dilúvio e como a Arca de Noé marcou a salvação da humanidade.
16: Deixa a gente entrar,
15: Noé! Com 30 anos de carreira, Oscar Magrini recebeu um dos papéis mais marcantes como ator, interpretar Noé. O personagem bíblico é o destaque da segunda fase de Gênesis e exigiu é tão... dedicação intensa.
5: Trabalhamos no shopping, aprender a mexer com a árvore, cortar madeira, lixar madeira, ferramentas rústicas. Então foi assim, uma coisa muito gratificante.
15: As gravações das cenas da Arca do Dilúvio aconteceram antes do início da pandemia, no ano passado. Leonardo Medeiros é o ator que faz o zeno, inimigo de Noé. Ele é o chefe da cidade de Enoque, lidera o grupo que faz de tudo para escapar do dilúvio.
10: Fui pego de surpresa, né? Porque a cidade começou a, in... a cidade cenográfica começou a inundar, subiu um metro e meio de água. Uma coisa incrível, assim, eu estou muito impressionado. Está tá bem bacana. Viu?
15: As cenas do dilúvio ganharam um toque realista com o trabalho de computação gráfica. Tudo foi feito para impressionar o público.
6: Não fica nada devia nenhum filme ou série de Hollywood, muito pelo contrário. Eu nunca vi nada melhor feito em termos de dilúvio.
15: Antes eu mesmo da exibição do capítulo de mais. Daqui a Pouco, fãs da novela entraram em uma brincadeira nas redes sociais. O desafio do dilúvio viralizou na internet.
14: Ai, meu Deus, homem tá me levando,
15: me salva, que eu não sei nada, não! Os atores também participaram. O dilúvio veio e lavou o Noé, por ser um homem justo, foi escolhido por Deus para construir uma grande embarcação para o recomeço da humanidade na Terra, a Arca de Noé. A humanidade havia chegado a um ponto de corrupção irreversível. E para que Noé também não se corrompesse, o mundo teve que chegar a um fim e então recomeçar por meio dele e de sua família. A arca protegeu Noé, sua família e um par de cada espécie animal do grande dilúvio. Segundo o físico professor Adalto Lourenço, há evidências arqueológicas e geológicas que provam que o dilúvio realmente existiu.
17: Quando nós estudamos o tipo de rocha que existe no planeta, essas rochas foram formadas por, ah, literalmente, sedimentação. Isso significa muita água e muita lama. A outra seria a quantidade de fósseis que nós encontramos que estão justamente nessas camadas. Esse planeta já esteve embaixo d'água, e praticamente é exatamente como nos é descrito no relato bíblico.
15: No capítulo de hoje, vamos acompanhar as fortes emoções do fim de tudo. O mundo ficou todo inundado, as águas afogaram todos os humanos e todos os animais, menos aqueles que se refugiaram na Arca de Noé.
5: Nós não paramos de chorar, a emoção foi muito forte. Desde o começo até falou, valeu, gente, valeu, todo mundo, bateu palma. Eu fiquei emocionado de falar, porque foi uma coisa tão, tão
1: incrível que vocês vão ver daqui um pouco. Lindo, lindo mesmo.
15: Gênesis começa a partir das 9 horas da noite, aqui na Record TV.
2: Então, você já sabe, logo depois do Jornal da Record, você já tem programa praticamente cinema. Capítulo inédito da novela Gênesis. Gênesis, o dilúvio.
1: Veja a seguir: imagens das câmeras da rodovia vão ajudar na investigação do acidente com o ônibus no Paraná.
2: E na série especial: Por que a chuva dessa época do ano é tão violenta em Belo Horizonte? O presidente Jair Bolsonaro fez hoje um apelo para que os caminhoneiros desistam da greve marcada para o dia 1 de fevereiro.
17: Cerca de 30 deputados do PSL tomaram café da manhã com o presidente no Palácio da Alvorada. Ficou acertado que os parlamentares vão aguardar uma decisão de Bolsonaro e seguirão juntos para um novo partido. O presidente também esteve no Ministério da Economia, ao lado do representante do setor de bares e restaurantes, que enfrenta novas restrições de funcionamento.
6: E como a decisão de fechar é dos governadores, se fosse meu, não fecharia nada. Tá? E veio pedir um socorro aqui junto a ministro Paulo Guedes, ou trouxe pela dimensão, pelo tamanho dos, associado, dos associados.
17: Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros para que não façam greve na semana que vem, em protesto aos reajustes no diesel. Nesta quarta-feira, a Petrobras aumentou nas refinarias o valor do combustível em 4,4%. Lamento, o apelo para eles que não façam isso, que todos nós vamos perder. Você vai
6: causar um, um transtorno na questão da economia, que nós estamos vivendo uma época de pandemia. Eu apelo... A todo chefe de governo, de estado, município, que não, não vão para o lockdown, porque também atrapalha. E o
17: Brasil não tem para onde correr mais. Nossa dívida interna está na casa dos 5 trilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro também falou hoje sobre os gastos com alimentos. O governo pediu um levantamento à Controladoria Geral da União, depois que um portal publicou que as despesas foram de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Segundo o governo, os alimentos foram distribuídos a integrantes das Forças Armadas e do Ministério da Educação. O Ministério da Defesa explicou que em todo o país, 300 mil militares fazem cinco refeições por dia. O gasto médio é de R$ 9,00 por dia com cada um deles. Segundo o, o portal, a compra de leite condensado custou R$ 15 milhões. De reais. O Ministério explica que o produto é usado para a produção de alimentos com maior valor energético. Os produtos também são enviados a escolas militares. Sobre a despesa de R$ 2 milhões de reais em chicletes, a justificativa é que o item é usado por pilotos na altitude e é colocado no lanche de militares, que estão em atividade e não podem fazer a higiene bucal. Já a empresa, que teria vendido a R$ reais a lata de leite condensado, afirmou que o valor é referente a um contrato com o Ministério da Defesa para o fornecimento de duas caixas, com 27 unidades, no valor de R$ 6,00 cada lata de leite condensado. O presidente demonstrou irritação com o tema durante um almoço numa churrascaria.
5: Na manhã, na live, junto com o ministro Wagner Rosado seja CGU, vamos começar tudo isso. Inclusive, em 2014, a
2: Dilma comprou mais leite conversado do que eu.
1: Veja a seguir. Defensoria Pública quer lista dos vacinados para evitar os furafilas.
2: E na série especial, as galerias subterrâneas de Minas Gerais, que provocam inundações violentas em dias de tempestade.
1: Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a entender como foi o acidente de ônibus que matou 19 pessoas no Paraná.
10: As câmeras da concessionária que administra a BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina flagraram o ônibus minutos antes do acidente. Primeiro, ele aparece na pista do lado esquerdo. Em seguida, em outro trecho, o ônibus passa pela pista central. Um quilômetro antes do ponto do acidente, o veículo passa dentro da velocidade permitida em um radar eletrônico. Repare que ele não está com o pisca-alerta ligado, o que, segundo a polícia, poderia sinalizar aos outros motoristas que ele estava com problemas mecânicos. Um pouco mais adiante, ainda na pista central, ele não entra na área de escape. E perceba que a luz de freio do lado direito está acesa o que pode indicar que o motorista tentou diminuir a velocidade. A 300 metros do ponto do acidente, o ônibus aparece em outra lombada eletrônica, aqui já acima da velocidade permitida, que era de 60 km por hora. A placa na direita alerta que a região tem risco de tombamento. Na curva seguinte, é possível ver ao fundo uma fumaça. Exatamente onde o ônibus tombou. As imagens contradizem o depoimento do motorista feito à polícia. Primeiro, porque ele alegou estar sem freios. Mas os registros mostram que ele não fez qualquer sinalização aos outros motoristas do problema e também não ficou na pista correta para entrar na área de escape. Além disso, o motorista disse que tentou encostar em um caminhão bitrem para reduzir a velocidade. Mas a carreta não aparece nas imagens. Umas testemunhas, passageiros do, do ônibus, sobreviventes, nos relataram que o motorista, em alguns trechos, estava tendo uma espécie de conduta imprudente. O vídeo vai agora passar por perícia. O delegado também vai ouvir outros passageiros. Se ficar comprovado que houve imprudência, negligência ou imperícia, o motorista pode responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O ônibus saiu do Pará com destino a Santa Catarina. Na última segunda-feira, perdeu o controle em uma curva, bateu em uma mureta e tombou em Guaratuba, no litoral do Paraná. 19 pessoas morreram e 31 ficaram feridas. Essa noite, os corpos devem ir para Belém do Pará, onde serão enterrados.
1: A Defensoria Pública da União quer que o governo coloque a lista das pessoas vacinadas no sistema informatizado do Programa Nacional de Imunização.
2: A medida é para garantir que os grupos prioritários sejam respeitados. Denúncias de pessoas que furam a fila
6: se espalham pelo país. Em Andradina, no interior de São Paulo, a vacinação virou caso de polícia. O delegado da cidade, de quase 60 mil habitantes, conseguiu um mandado de busca e apreensão para ter acesso à lista de pessoas vacinadas. A denúncia é de que servidores furaram a fila. Em Taquaritinga, outro município paulista, a prefeitura negou o pedido de um vereador para divulgar a lista dos que passaram na frente dos grupos prioritários. Familiares do secretário de saúde, né, os secretários, seus familiares, prefeitos, seus familiares. Então, para que a gente tenha acesso é, a esses dados, que só assim a gente consegue fazer aí, uma comparação é, com, com aqueles que realmente tomaram. Né? O Ministério Público de São Paulo notificou o secretário de Saúde de Mogi das Cruzes. Ele vai ter que prestar depoimento para explicar a razão de ter sido vacinado. As denúncias de abuso se espalham pelo país já foram registradas em pelo menos 10 estados e também no Distrito Federal. Em Manaus, a distribuição das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford foram suspensas por ordem da Justiça Federal depois que os critérios de prioridade foram desrespeitados.
10: A cultura da carteirada, né? Os aduladores, os espertos, a cultura do coleguismo, do apadrinhamento passou a prevalecer no sistema de imunização.
6: A Defensoria Pública da União quer que o governo adote medidas para acabar com o desrespeito e os privilégios na vacinação. Foi recomendado um sistema unificado de controle da fila da vacina. O Ministério da Saúde tem cinco dias para prestar
10: esclarecimentos. Esse registro ocorra não só no cartão de vacina, mas também no registro informatizado do Ministério da Saúde. É a única forma que nós temos de controlar quem, se a pessoa faz ou não parte
6: do grupo prioritário. O defensor ainda alerta que funcionários públicos envolvidos em esquema de furafila podem responder processo por crime.
10: Para a prática de um ato de improbidade administrativa, com severas consequências.
2: A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes disse que todas as informações e documentos necessários serão enviados ao órgão fiscalizador dentro dos prazos legais.
1: Não recebemos respostas das prefeituras de Andradina e Taquaritinga.
2: E também houve protesto em frente ao Hospital Universitário no Rio por causa de gente sendo vacinada antes dos grupos da linha de frente.
7: Os profissionais da saúde querem transparência. Eles dizem que professores que trabalham em casa receberam a vacina antes dos funcionários da linha de frente. Se a gente vai continuar
10: aqui como a gente continuou, muitos nós desmarcando férias. A grande preocupação é porque nós continuamos expostos.
7: Também há denúncias sobre outras pessoas que teriam furado a fila. Diretores e funcionários de diferentes departamentos. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro alega que segue o Plano Nacional de Imunização e que negocia com os órgãos públicos para que todos os funcionários sejam vacinados. Diante de várias denúncias, o Ministério Público entrou com uma ação para pedir que a Prefeitura do Rio divulgasse na internet a lista dos imunizados da capital. Mas o pedido foi negado pela Justiça. O Ministério Público do Rio recorreu hoje da decisão da Justiça e voltou a pedir transparência e organização no controle e divulgação dos nomes dos vacinados no Estado. Além de apurar denúncias de desrespeito à fila da imunização, os promotores sinalizam o risco de que uma mesma pessoa receba as duas vacinas disponíveis, Coronavac e AstraZeneca, o que é proibido. Hoje, o Rio de Janeiro começou a vacinar profissionais da saúde com mais de 60 anos. A nova etapa acontece num momento crítico nas comunidades cariocas, que ontem registraram o maior número de casos confirmados da doença desde setembro.
8: Nesse mês de fevereiro, receberemos mais doses do Ministério da Saúde. Tem uma confirmação de doses do Instituto Butantan e da própria Fundação Oswaldo Cruz. E assim que tivermos as doses, a gente já lança os próximos grupos que estão previstos no Plano Nacional de Imunização e no Plano Municipal.
2: E a crise lá na cidade de Manaus tem consequências. Veja só, o Ministério Público do Amazonas pediu o afastamento do cargo e a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária de Saúde. O repórter José Augusto tem as informações. Boa noite, José.
16: Boa noite, Cris. Então, além do prefeito e da secretária de Saúde, outras 20 pessoas foram indiciadas. Tudo começou aí com a vacinação das irmãs Gabriele e Isabelle Lins. Gerou suspeitas aí por conta delas supostamente terem furado a fila de vacina contra a Covid-19. Por conta disso, a investigação foi iniciada pelo Ministério Público, que acabou, segundo os promotores, descobrindo que, além de furarem supostamente a fila, elas ainda foram contratadas com salários acima do que os médicos da Prefeitura costumam receber. Outros oito médicos também estariam envolvidos nesse esquema. O pedido foi encaminhado ao Tribunal de Justiça aqui do Estado, mas o desembargador responsável considerou que o pedido deve ser julgado pela Justiça Federal. O Ministério Público prometeu que vai recorrer da decisão. Em nota, o prefeito Davi Almeida... Disse que não cometeu qualquer irregularidade e que vai ingressar com medidas contra a atuação do Ministério Público, que ele considera abusiva.
1: Cris, Fara. Obrigada, Zé Augusto. Em São Paulo, a quarta-feira foi marcada por um protesto contra o aumento de impostos. Quando juntam centenas de caminhões num protesto, a
5: cidade, que tem um dos piores trânsitos do país, sofre. Os caminhões seguiram em carreata por ruas e avenidas de diversos bairros. No Morumbi, onde está localizado o palácio do governo do estado, houve concentração com faixas de protesto. O Brasil,
8: é, a gente sempre dá um jeito, mas eu, não, eu, eu acho que agora vai piorar muito. É, a, a pandemia já trouxe um desemprego grande, né? E, e com esse aumento da carne aí, principalmente no nosso, no nosso segmento, vai ter muito desemprego. O protesto é
5: contra o aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As empresas que trabalham com a venda e a distribuição de carne foram as mais prejudicadas com o reajuste. O motivo do governo de São Paulo para aprovar o aumento foi a redução na arrecadação do imposto causada pela pandemia. Desde que o aumento foi aprovado, açougues, mercados e distribuidoras do Estado passaram a ter prejuízo. Na empresa onde Saulo trabalha, a
17: queda nas vendas foi de 80%. O desemprego agora bate na porta. Se o governo não se sensibilizar e revogar esse aumento do ICMS, simplesmente vamos ter que começar a demitir, diminuir custo, desligar a câmera fria. Por quê? Estamos sendo prejudicados com esse aumento do ICMS pela concorrência de fora do Estado.
1: O governo do estado de São Paulo afirma que a manifestação de hoje tem caráter político e que dialoga com o setor de carnes e aves. O resultado, ainda segundo o governo paulista, é a reversão total do reajuste no caso das aves e parcial no caso das carnes.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Uma frase repetida por economistas há quase 100 anos avisa que não existe almoço grátis. Todos têm seu preço. Outra lição, popularizada pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, ensina que não existe dinheiro público. O que há é o dinheiro dos pagadores de impostos, que deve ser administrado criteriosamente por quem exerce o poder. Os governantes, por exemplo, apenas negociaram a compra das vacinas contra o coronavírus. Quem financiou a compra fomos nós. Também será bancada pelos pagadores de impostos a nova rodada do auxílio emergencial em acelerada gestação no Congresso. Os parlamentares argumentam que os lockdowns atribuídos ao recrudescimento da pandemia engoliram a renda de incontáveis brasileiros e que é preciso socorrê-los. Faz sentido. Mas, como governos não são entidades lucrativas, o Congresso tem o dever de compensar esse aumento da despesa com cortes nos gastos que equilibrem o orçamento da União. Não existe almoço grátis, nem dinheiro público e não aceitamos mais impostos.
2: Na capital paulista, donos de bares e restaurantes protestaram contra as restrições de funcionamento impostas pelo governo do estado para frear o avanço do coronavírus. Cerca de 200 pessoas fizeram uma passeata na Avenida Paulista. Todo o estado está na fase vermelha do Plano São Paulo. Apenas serviços essenciais podem funcionar aos fins de semana e feriados. E também diariamente a partir das 8 da noite. A associação da categoria afirma que os estabelecimentos cumprem as regras para o funcionamento e que estão com dificuldades de manter os empregos. O governo paulista afirmou que lamenta a manifestação em meio à grave crise sanitária e que já liberou 720 milhões de reais à categoria para atravessar a crise.
1: Vamos a Brasília agora. Há cinco dias das eleições para as presidências da Câmara e do Senado, o PSL, que inicialmente apoiava a Baleia Rossi, garantiu os votos de pelo menos 36 deputados a seu adversário, Arthur Lira.
0: O anúncio veio logo depois de um café da manhã no Palácio da Alvorada com o presidente Bolsonaro.
6: Hoje nós temos uma lista consolidada de 36 deputados. E temos notícias de que vários outros deputados que não assinaram a lista também apoiam o deputado Arthur Lira. Então a gente imagina, né, nas nossas contas, que podemos chegar até próximo de 50 votos dentro do PSL
0: para Arthur. O deputado Arthur Lira passou o dia em Brasília. Questionado se é a favor de uma CPI para investigar a atuação do governo federal diante da pandemia, disse que uma investigação neste momento causaria divisão e tensão política. E mais uma vez deu a entender que vai deixar a Câmara agir sem a interferência do Palácio do Planalto.
17: Qualquer matéria, que tenha maioria, que esteja em andamento, o debate será amplo, será democrático nesta casa. Não é função do presidente travar ou acelerar qualquer matéria, pautar ou deixar de pautar. A nossa, a nossa gestão, da nossa campanha, da nossa candidatura será diferente. Os deputados e o colégio de líderes é quem pautarão a casa e não a vontade pessoal do presidente.
0: O deputado Baleia Rossi, principal adversário de Arthur Lira, passou o dia em Brasília em reuniões internas. E por meio das redes sociais, disse que o que os deputados querem é respeito. E que respeito só se consegue através de uma Câmara independente. Baleia Rossi é o candidato de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que atualmente é o opositor do presidente Jair Bolsonaro.
1: O pedágio pode estar de volta na linha amarela a via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. A justiça determinou, através de liminar, que a cobrança seja retomada caso o município do Rio não assuma totalmente a via dentro de 30 dias. A prefeitura ainda não se manifestou.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão criticou hoje a comunidade internacional por não aumentar os financiamentos para a proteção da Amazônia. Mourão participou por videoconferência do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Segundo ele, quando passar a pandemia, os governos federal e estaduais não terão dinheiro para destinar a essas ações e precisarão de ajuda. O vice-presidente ainda afirmou que o Brasil está em negociação com a Alemanha e a Noruega para retomar o fundo amazônico, que era bancado pelos dois países e foi rompido no início do governo. Disse também que, apesar do interesse internacional, sobre a Amazônia ter aumentado, o mesmo não pode ser dito da cooperação financeira e técnica, que ficou abaixo das necessidades atuais. O vice-presidente Hamilton Mourão também disse hoje, em entrevista a uma rádio, que o governo poderá substituir o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, após as eleições das presidências do Congresso. Mas Mourão não conversou com Jair Bolsonaro e ressaltou que a decisão cabe ao presidente.
1: Aqui na América Latina, Argentina e Peru estabeleceram restrições a voos vindos do Brasil. Na Europa, o governo português suspendeu voos entre Portugal e Brasil até 14 de fevereiro.
2: A medida é para
18: evitar a entrada
2: da variante amazônica do coronavírus.
18: Foi a vez de Portugal que teve mais um dia de recorde no número de mortes e lotação nos hospitais fechar as fronteiras. A falta de funcionários e até de oxigênio nas unidades de saúde faz o país pensar em ajuda internacional. A Alemanha e a Espanha já manifestaram apoio. O governo português anunciou hoje a suspensão dos voos entre Portugal e Brasil. A medida vale de sexta-feira até o dia 14 de fevereiro. Segundo o governo português, só serão permitidos voos de repatriamento de cidadãos nacionais e familiares, assim como pessoas que possuam autorização de residência. O objetivo é evitar a entrada de novas variantes. Além de apresentar resultado negativo de Covid-19, feito 72 horas antes do embarque, Todos ainda vão ser obrigados a fazer quarentena de 14 dias. Will... Já o primeiro-ministro britânico determinou o isolamento de 10 dias em hotéis para quem chega de países considerados de risco, entre eles Portugal, África do Sul e países da América do Sul, como o Brasil. Mais restrições nas fronteiras também são esperadas na Alemanha. Na Argentina, o governo reduziu voos para Estados Unidos, Europa e o Brasil. Voos brasileiros também foram proibidos no Peru, pelo presidente interino do país.
2: O podcast JR15 Minutos de hoje discute como fica a imunização da população com as novas variantes do coronavírus e as restrições de voos para o Brasil. Você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: Os últimos saques do calendário oficial do auxílio emergencial foram liberados hoje. Muitas famílias não sabem como farão daqui para frente sem esse benefício.
4: E agora? Essa é a pergunta que a Jennifer tem feito desde que recebeu a última parcela do auxílio emergencial. Muita crise de choro, angústia, uma dor no peito, o coração acelera. A Jennifer mora sozinha com a filha de dois anos nessa casa de três cômodos. Ela faz pequenos serviços como faxineira e vende pipoca e algodão doce em frente de lojas. Mas com a pandemia não tem conseguido o trabalho. Ela paga 600 reais de aluguel aqui e agora sem o auxílio emergencial não sabe o que vai fazer para pagar as contas. Não tem como explicar pro o proprietário que eu não tenho dinheiro. Ele vai querer que eu pague multa ou me expulsar, né? A Jennifer faz parte dos mais de 68 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Segundo o Ministério da Cidadania, isso representa 32,2% da população. Um investimento de cerca de 330 bilhões de reais para pagamento das parcelas.
9: Nas unidades da
8: federação mais pobres, a a presença do auxílio emergencial nos domicílios chegou a 65%. E na maioria desses, inclusive, esse rendimento era a única fonte de renda das famílias. Então foi fundamental para que a crise não fosse mais severa.
4: Para o especialista, o auxílio emergencial teve impacto sobre a economia e que o potencial de consumo das famílias de baixa renda é muito grande.
10: Tem um impacto positivo,
8: inclusive, sobre o PIB. Então, é um elemento importante esse gasto no sentido de retomada da atividade econômica e, evidentemente, suavizar a situação dessas famílias mais vulneráveis. Né?
1: E agora um flagrante do helicóptero da Record TV. Dois falsos vendedores ambulantes aproveitam o trânsito carregado de uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro para roubar. O registro foi feito na Avenida Brasil. Eles oferecem biscoitos e balas aos motoristas. O rapaz de camisa branca corre em direção ao carro branco e mostra uma arma, mas o motorista consegue fugir. Em outra tentativa, o ladrão realiza o roubo e sai caminhando pelo meio da pista. O batalhão de policiamento em vias expressas disse que assim que soube dos assaltos, aumentou o patrulhamento na região.
2: Verão movimentado no Brasil. Rio, 40 graus. São Paulo com recorde de calor no ano. Alagamentos no centro-oeste e ciclone extratropical no sul. Não está faltando mais nada. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
13: Lid, mais eventos extremos por aí? Olha, eu digo que aumenta um pouquinho, viu? Principalmente o calor e a chuva. Boa noite, Cris, Fara, para todo mundo que nos acompanha. Nesta quinta-feira, os cariocas e paulistanos podem sentir ainda mais calor. Falta pouco para o Paraná registrar o dobro de chuva esperada para o mês. E os alagamentos se repetem no centro-oeste. Com relação ao ciclone extratropical no sul, é apenas a forma de chamar a circulação de ventos mais fortes, o que aumenta o poder da frente fria. Na prática, o risco de transtornos continua nos três estados da região. Alerta para... Mar agitado na costa do estado gaúcho, ventania de Santa Catarina até o Rio de Janeiro e possibilidade de deslizamentos entre Santa Catarina e o Paraná. Em São Paulo e nos estados do centro-oeste, pancadas. No norte, chuva rápida, tempo firme apenas em Roraima. Tem sol sem chuva do Rio de Janeiro até o sul do Piauí. Em Florianópolis, amanhã, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, 40 graus de novo. São Paulo pode ter, de novo, a maior temperatura do ano. Agora, com 32 graus. E à tarde, temporais. Obrigada, Lidy. Até amanhã.
1: Forte calor, aquele tempo abafado. E no fim de uma tarde de verão, já é certo. Em Minas Gerais, vem chuva. São as tempestades dessa época do ano, aquelas que provocam alagamentos, enchentes e deslizamentos. Na nossa série especial de hoje, vamos mostrar que quando o tempo fecha por lá, rios e córregos transbordam. Um desespero para os mineiros. Dá só uma olhada.
0: Belo Horizonte. Virou um rio. Em
5: questão de minutos, o córrego transborda. Uma cena que se repete ano após ano.
14: Estava tá fazendo uma bacia para conter a enchente, só que não adiantou nada.
5: Sexta-feira, 15 de janeiro. Bastaram 40 minutos para o temporal causar muitos estragos. A água invadiu todos os cômodos da casa e Késia perdeu praticamente tudo.
7: Inclusive, acordei com a água. Aí eu arrumei uma força para abrir a porta, subi na, na janela e fiquei pedindo socorro. Até alguém vir e me, me tirar.
5: Perto dali, duas crianças que estavam sozinhas em casa ficaram ilhadas. Eram as filhas de Nicole, que voltou correndo do trabalho. Vizinhos se uniram e usaram uma caixa d'água para resgatar as meninas.
4: Quando eu cheguei, a gente não tinha como entrar dentro de casa mais. Aí o menino da rua de trás ali, arrumou uma caixa d'água, amarrou uma corda, e veio eles todos, pegou ela, colocou ela dentro da caixa d'água, pegou ela, colocou no ombro e foi levando pra gente.
5: Depois que a água baixou, foi possível ver os estragos. Avenida destruída, placas do asfalto arrancadas e muita sujeira para
10: limpar todo cheio de lixo, o povo tem que colaborar com a parte dele, eu concordo que nós temos que cobrar de prefeitura, mas nós temos que fazer a nossa parte.
5: Em Belo Horizonte, muitos cursos d'água correm em galerias subterrâneas ou foram canalizados, como o Ribeirão Arrudas, que corta boa parte da cidade. Quando chove muito, o nível sobe rápido e os alagamentos têm sido frequentes. A força da água arrasta tudo o que tem pela frente.
13: Por causa de tantos estragos, imagens assim que muitos mineiros mandam perguntas aqui para gente na previsão do tempo para explicar por que esses alagamentos têm sido cada vez mais frequentes por lá. Vamos entender aqui, é que a expansão da área urbana impermeabilizou o solo e o espaço para escoamento da água agora se limita aos bueiros e alguns piscinões. Quando chove, o sistema de drenagem não é suficiente para escoar toda a água. Por isso, os alagamentos na superfície. Um outro problema é quando o volume dos rios canalizados aumenta tanto que a galeria não suporta. Em alguns casos, a água retorna com violência para a superfície. Isso acontece em muitos pontos dessa região de Belo Horizonte. O repórter Luiz Casoni mostra agora isso pra gente. Quando chove,
5: o volume de água sobe muito e rápido e o resultado são as enchentes. Toda essa avenida aqui fica alagada. O transbordamento também vem aqui para essa rua lateral. A água é tanta que já derrubou até os muros desse galpão.
16: Dez anos que eu tenho prejuízo, o né? imóvel é é difícil até
5: de vender. Os comerciantes tentam se proteger como podem. A gente praticamente nem dorme, né? Nesse período, por exemplo... A gente tem um meio de comporta que a gente tem usado aqui, mas infelizmente pelo nível de chuva e a quantidade de água que vem,
6: não suporta. Essa parede, ela veio com a força da água, né? Derrubou essa parede toda, atravessou no meu caso aqui o galpão e atravessou a outra parede, onde foi também na casa dos vizinhos, né?
5: Para entender as enchentes de hoje, precisamos voltar ao passado.
6: Justamente nessa
5: obra é que naquela chuva passada a gente viu aquelas imagens até curiosas do chafariz saindo das galerias.
12: O que, que provocou isso? É o dimensionamento da obra, né? Ela é Uma obra que foi pensada para um volume de água e que não comporta quando a gente tem essas chuvas mais intensas da época da cheia, empurrando tudo que vê pela frente. Então você tem aqueles efeitos pelo gradil da passagem da água. Os
5: temporais podem provocar dois tipos de desastres. Os hidrológicos, como as enchentes e os alagamentos, e os geológicos, que causam deslizamentos de encostas e
6: desabamentos de imóveis. A primeira coisa a ser feita seria a gente separar o esgoto dos nossos córregos. E a segunda coisa a ser feita é a gente entender que os córregos sempre vão encher no verão. A cidade de Belo Horizonte ela convive com problemas como enchentes e mesmo falta de água, infelizmente, desde a sua fundação.
5: A Defesa Civil de Belo Horizonte emite os alertas meteorológicos com base nos dados captados pelos sensores pluviométricos e fluviométricos instalados nos pontos de alagamento na cidade e nas análises de imagens de satélite e também do radar meteorológico. Já são mais de 325 mil pessoas cadastradas na capital mineira, 966 mil em todo o estado. Elas recebem os alertas por SMS, como, por exemplo, se há risco de temporais e até queda de granizo no local onde vivem.
6: Isso é muito importante para que as pessoas tenham uma informação precisa em um tempo oportuno.
5: Para evitar mortes e prejuízos ainda maiores durante os temporais, a Defesa Civil montou núcleos de alerta de chuva formados por moradores nas áreas de risco. São mais de 800 voluntários em 56 comunidades. Um desses núcleos de socorro imediato fica no bairro Taquaril, uma área de grande carência social e econômica. Seu Oswaldo foi um dos primeiros moradores da comunidade e é fundador
17: do núcleo.
10: A gente começou a socorrer as pessoas e
17: tirou e também saiu quase toda a área de risco. E agora a gente está tranquilo, graças a Deus.
5: Há décadas, os moradores daqui convivem com promessas de soluções e o medo. Sempre que o céu muda de cor e fica carregado de nuvens de chuva.
4: A pessoa vezes sopita por morar em local como este ou com muitos outros por uma questão não é, de escolha, mas de necessidade mesmo.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis e é o capítulo do Dilúvio. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite, bom capítulo de Gênesis e até amanhã.